0: நிகழ்ச்சி வராதா என இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களே தேனிலும் மதுரமான வார்த்தைகளை ஏந்திவரும் வரும் இவ்வறிய நிகழ்ச்சி மூலம் தேவனே என்னோடு பேசும் என்ற ஜபத்தோடு இன்றைய செய்தியை கேட்போமா
1: அரச்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்திய வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியிலே இப்ரேயர் எட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த ஆறாம் வசனம் முதல் உள்ள பகுதியிலே பழைய உடன்படிக்கையை காட்டிலும் புதிய உடன்படிக்கை சிறந்தது என்பதை குறித்து விவரமாக எழுதுகிறார் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இதன் ஒரு பகுதியை நாம் சிந்தித்தது உங்களுக்கு ஒருவேளை ஞாபகத்திலே இருக்கலாம் இபிரேயர் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை ஒருமுறை கூட வாசிக்கிறேன் இவரோ விசேஷித்த வாக்குத்தத்தங்களின் பெயரில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்கு எப்படி மத்தியஸ்தராயிருக்கிறாரோ அப்படியே முக்கியமான ஆசாரிய ஊழியத்தையும் பெற்றிருக்கிறார் இந்த பூமியில் உள்ள ஆசிரிப்புக் கோடாரம் பர்லோகத்திலுள்ள ஆசிரிப்புக் கோடாரத்திற்கு ஒரு நிழலாயிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலிருந்து நம்மை ரட்சிப்பிற்குள்ளாக காத்துக் கொள்கிறார் ஆனப்படினாலே நாம் ஒரு காலத்திலே பெற்றுக்கொண்ட ரட்சிப்பை நாம் இழந்து போகிறதில்லை இவரை குறித்து சொல்லும்பொழுது விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்கு இவர் மத்தியஸ்தராயிருக்கிறார் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம் இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற புதிய உடன்படிக்கையை புதிய ஏற்பாடு என்று கூறுகிறோம் கர்த்தர் ஏற்படுத்திய புதிய உடன்படிக்கையாகிய புதிய ஏற்பாடு அப்படியென்றால் பழைய உடன்படிக்கையை விட இது முற்றிலும் வித்தியாசமானதாயிருக்கிறது தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மோசையின் மூலமாக கற்பனைகளை கொடுத்தார் அது மட்டுமல்ல ஆசரிப்பு கூடாரம் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார் அது மட்டுமல்ல அதிலே நடத்தப்பட வேண்டிய ஆராதனை முறைமைகளையும் தெளிவாக எடுத்துச் சொன்னார் என்றாலும் பாவம் அதிகரித்தது கற்பனைகளையும் நியாயப்பிரமாணங்களையும் கை கொள்வதன் மூலமாக எந்த ஒரு மனிதனும் ரட்சிக்கப்படவில்லை நாம் ஆண்டுடைய சன்னிதானத்திலே போய் ஆண்டவரே உமது கற்பனைகளையெல்லாம் நான் கை கொண்டேன் அதனாலே என்னையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஒருவராலும் கூற முடியாது இசர்வேல் ஜனங்கள் கற்பனைகளை மீறியதினாலே அவர்கள் அடிக்கடி ஆசரிப்பு கோடாரத்திற்கு வந்து பலி செலுத்தினார்கள் தேவனுடைய மகிமையை அவர்கள் இழந்து விட்டார்கள் என்பதை கற்பனைகள் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது அன்று ஆசரிப்பு கோடாரத்திலே செலுத்தப்பட்ட பலியின் முறைகள் அனைத்தும் நிழலாட்டமானவையே கிறிஸ்து பணியாற்றுகிற ஆசரிப்பு கோடாரத்தின் மாதிரியாகவே பூலோகத்திலே ஆசரிப்பு கோடாரம் அமைக்கப்பட்டது எனவே இதுவரையிலுமாக ஒரு சிறந்த ஆசிரிப்பு கோடாரமும் சிறந்த பலியும் சிறந்த ஆசாரியனும் உண்டு என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இவைகள் யாவும் கிறிஸ்து இருக்கிற வெண்கல பீடத்திலே ஒன்று கூடுகிறது கிறிஸ்துவே மேலான ஆசாரியனாக அங்கே பணி செய்கிறார் ஆம் கிறிஸ்துதான் மேலான பலி ஏன் தெரியுமா அவர் தன்னையே பலியாக அர்ப்பணித்தார் மேலான ஆசரிப்பு கொடாரத்தில் இன்று அவர் பணி செய்கிறார் ஏனென்றால் நமது பாவங்களுக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தையே பலியாக செலுத்தினார் ஏசு கிறிஸ்து தனது ரத்தத்தை பர்லவத்திலே கொண்டு ஒப்படைத்தார் தனது ரத்தத்தை சமர்ப்பிக்க பர்லோவத்திற்கு செல்லும் வழியிலேதான் அவர் மரியாளுக்கு முன் தோண்டி அவளுடன் பேசுகிறார் என்ன பேசினார் ஏசு நோக்கி என்னைத் தொடாதே நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு போகவில்லை நீ என் சகோதரரிடத்திற்கு போய் நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும் என் தெய்வனிடத்திற்கும் உங்கள் தெய்வனிடத்திற்கும் ஏறி போகிறேன் என்று அவர்களுக்கு சொல்லு என்று கூறினார் இந்த வேளையிலே அவர் பிரதான ஆசாரியனாக தனது ரத்தத்தை பர்லோகத்திலே சென்று படைக்கப் போகிறார் இதுவே என்னுடைய உங்களுடைய மீட்பிற்காக கிறிஸ்து செலுத்திய விலை கிரயமாக நித்திய காலமாக நிலைத்திருக்கும் இதனை விலையேறப்பெற்ற ரத்தம் என்று சொல்கிறார் ஆம் பிரியமானோர்களே நித்திய காலமாக ஏசு சிந்திய ரத்தம் பர்லோத்திலே வைக்கப்பட்டு அவர் நம்மை மீட்டுக் கொள்வதற்காக சிந்திய விலை கிரயத்தை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல அந்த ஆறாம் வசனத்திலே இவரோ விசேஷித்த வாக்கு பேரில் இன்று ஒரு வாக்கியத்தை பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசையின் மூலமாக தெய்வன் கற்பனைகளை கொடுத்தார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த கற்பனைகளை மீறியபொழுது அவர்கள் பலிகளை செலுத்தினார்கள் மோசையின் மூலமாக கற்பனைகளையும் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே தன்னை வந்து சேருவதற்கான வழிமுறைகளையும் கூறுவதற்கு முன் ஆபருகாமை போல விசுவாசத்தின் மூலமாகவே தேவனிடத்திலே மக்கள் வந்தார்கள் ஆனால் நோவாவின் காலத்திலே தேவன் முற்றிலும் வித்தியாசமான முறையிலே மக்களோடு தொடர்பு கொண்டார் வெவ்வேறு தேவன் வெவ்வேறு முறைமைகளிலே மக்களோடு தொடர்பு கொள்கிறார் இதனையே நாம் சமய கோட்பாடு என்று சொல்கிறோம் விசேஷித்த வாக்குத்தின் மீது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கை என்று கூறுவதன் பொருள் என்ன இந்த விசேஷித்த உடன்படிக்கையில் கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களாகிய நாம் ஒரு அங்கமாயினும் இசரவேலர்களுக்கு தேவன் இவைகளை ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே கொடுக்கப் போகிறார் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் படிக்கும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை திரும்பமாக இஸ்ரவேல் தேசத்திலேயே தேவன் கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது தரிசி இதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் யாக்கோவுடைய கூடாரங்களின் சிறையீர்ப்பை திருப்பி அவன் வாசஸ்தலங்களுக்கு இரக்கம் செய்வேன் நகரம் தன் மண்மேட்டின் மேல் கட்டப்பட்டு அரமனை முன்போல நிலைப்படும் அது மட்டுமல்ல இதோ நான் அவர்களை வட தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி அவர்களை பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து கூட்டி வருவேன் குருடரும் சப்பானிகளும் கற்பவதிகளும் பிள்ளை தாட்சிகளும் கூட அவர்களில் இருப்பார்கள் மகா கூட்டமாய் இவ்விடத்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று அவர் தீர்க்க தரிசனமாக கூறியிருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியை கர்த்த யாக்கோபை மீட்டு ஒரு மெய்ப்பன் தன் மந்தையே காக்கு வண்ணமாக அதை காப்பார் அவனிலும் பலத்தவனுடைய கைக்கு அவனை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார் மக்கள் இஸ்வேலிலே தேவனின் மீட்புக்குள்ளாக கடந்து வரவில்லை அவரை விட்டு இன்னமும் தூரமாய் விலகித்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் காலம் வரும்பொழுது எபிரே ஆக்கியோன் கூறியது போல விசேஷித்த வாக்கு தத்தங்களின் மேல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கை ஏற்படும் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் நான் அவர்கள் பிதாக்களை எய்த்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வர கைப்பிடித்த நாளிலே அவர்களோடே பண்ணின உடன்படிக்கையின்படி அல்ல ஏனென்றால் நான் அவர்களுக்கு நாயகராயிருந்தும் அந்த என் உடன்படிக்கையை அவர்கள் மீறி அவமாக்கி போட்டார்களே என்று கருத்த சொல்கிறார் அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் இஸ்ரேல் குடும்பத்தோட பண்ணப் போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் சொல்லும் நான் முன்பு அவர்களுக்கு கற்பனைகளை கற்பலையிலே எழுதி கொடுத்தேன் அவர்களால் அதை கடைபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் இப்பொழுது என் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதுவேன் என்று சொல்லுகிறார் இது எத்தனை அருமையான ஒரு சிராக்கியம் இல்லையா இப்பொழுது இசைவேலர் தேவனிடமாக திரும்பவில்லை ஆனால் ஒரு நாளிலே எரேமியாவின் தீர்க்க நிறைவேறும் இரேமியா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி நான்கு இனி ஒருவன் தன் அயலானையும் ஒருவன் தன் சகோதரனையும் நோக்கி கர்த்தரை அறிந்து என்று போதிப்பதில்லை அவர்களில் சிறியவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்னை அறிந்து என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களை இனி நினையாதிருப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதனையே எபிரை ஆக்கியோனும் கிறிஸ்துவே விசேஷித்த உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராக இருக்கிறார் ஏனென்றால் அது விசேஷித்த வாக்கு திட்டங்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது இப்பொழுது அதிகாரம் ஏழாம் உடன்படிக்கை பிழை இல்லாதிருந்ததானால் இரண்டாம் உடன்படிக்கைக்கு இடம் தேட வேண்டுவதில்லையே முதலாவதுபடிக்கைபடிக்கைஒன்றை ஏற்படுத்துவது அவசியமாயிற்று அப்படியான பழைய உடன்படிக்கை தவறு என்பதல்ல அடுத்த வசனத்தை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் எபிரேர் எட்டு எட்டு அவர்களை குற்றப்படுத்தி அவர்களை நோக்கி இதோ கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவெனில் இஸ்ரேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் நான் புது உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தும் காலம் வருகிறது இந்த வசனத்திலே அவர்களை குற்றப்படுத்தி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை குற்றப்படுத்தி என்று கூறப்படவில்லை கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையில ஒருபொழுதும் குற்றம் காணப்படவில்லை கர்த்தருடைய கற்பனையில எந்தவிதமான தவறும் இல்லை தவறு முழுவதும் நம்மை இதுதான் காணப்படுகிறது நம்மால் தான் கர்த்தருடைய கற்பனைகளை கைகொள்ள முடியவில்லை இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் நான் புது உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தும் வருகிறது என்று சொல்கிறார் இதனை நாம் எரேமியா தீர்க்க புத்தகத்திலும் மற்ற தீர்க்க கூட வாசிக்கிறோம் இரேமியா முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துல சொன்னது போல இசைக்கேல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலும் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வாசிக்கலாம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கே முப்பத்தி ஆறு உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்ளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான உங்களுக்கு கொடுப்பேன் தொடர்ந்து இவரையரட்ட அதிகாரம் ஒாம் பார்ப்போம் அவர்களுடைய பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு வரும்படிக்கு நான் அவர்களுடைய கையை பிடித்த நாளிலே அவர்களோடு பண்ணின உடன்படிக்கையை போல இது இருப்பதில்லை அந்த உடன்படிக்கையிலே அவர்கள் நிலை நிற்கவில்லையே நானும் அவர்களை புறக்கணித்தேன் என்று சொல்கிறார் மக்கள் முதலாவது உடன்படிக்கையை மீறிவிட்டார்கள் முதலாவது உடன்படிக்கையின் கட்டளைகளை அவர்களால் கை கொள்ள முடியவில்லை எனவேதான் பத்தாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்கள் கீழ்படியும்படியாக அவைகள் கற்பலகைகளிலே எழுதப்படாமல் அவர்களுடைய இருதயங்களிலே எழுதப்படும் இன்றும் நாம் கத்தருடைய வசனங்களை பல்வேறு வகைகளிலே அறிந்து கொள்கிறோம் வாசிக்கிறோம் கேள்விப்படுகிறோம் உணர்த்தப்படுகிறோம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தூய ஆவியானவர் நம்முடைய இருதயத்திலே ஆழமாக எழுதுகிறார் என்றோ கேட்ட ஒரு வசனம் திரும்ப திரும்ப சரியான சூழ்நிலைகளிலே நமக்கு ஞாபகத்திலே வந்து ஆண்டுடைய பாதையிலிருந்து நாம் விலகாதபடி நமக்கு உதவி செய்கிறதாயிருக்கிறது கற்பாறைகளிலே அல்ல கற்பகைகளிலே அல்ல நம்முடைய இருதயமாகிய சதையான பகுதியிலே அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்கிறது இப்பொழுது இவருடைய இரட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் அவசரங்களை பார்ப்போம் அப்பொழுது சிறியவன் முதற் பெரியவன் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னை அறிவார்கள் ஆகையால் கர்த்தரை அறிந்துகொள் என்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கும் ஒருவன் தன் சகோதரனுக்கும் போதிக்க வேண்டுவதில்லை ஏனெனில் நான் அவர்கள் அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அர்மையான் இது எவ்வளவு அழகான ஒரு வாக்கு இல்லையா அண்டவர் நம்மேலே கிருபியாய் இறங்கி அநியாயங்களை மன்னித்து பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்றும் சொல்கிறார் ஆம் இதுதான் கர்த்தர் நம்மோடு செய்யும் புதிய உடன்படிக்கை நாம் அந்த நாட்களின் இஸ்ரேல் ஜனங்களைப் போல பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை ஒரே பலியாக தன்னையே கொடுத்த ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் நமது அநியாயங்களை தமது கிருவையினாலே மன்னிக்கிறார் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நமது பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்யும் பொழுது அவைகளை அவர் மன்னிக்கிறவர் மட்டுமல்ல அதை நினையாமல் இருப்பேன் என்றும் வாக்கு கொடுக்கிறார் இந்த உலகத்திலே நமக்கு விரோதமாய் தவறு செய்கிறவர்கள் ஒருவேளை நம்மிடத்திலே வந்து தங்கள் தவறுகளை அறிக்கை செய்து மன்னிப்பை நம்மிடத்திலே கேட்டாலும் நாம் மன்னித்து விடுகிறோம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் எத்தனையோ ஆண்டுகள் கடந்து சென்ற பிறகும் அவர்கள் நமக்கு விரோதமாய் செய்த காரியம் திரும்ப திரும்ப நம்முடைய உள்ளங்களிலே நினைவிற்கு வருகிறது இல்லையா அப்பொழுது நம்முடைய மனம் வேதனைப்படுகிறது ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராயிய கர்த்தர் அவருடைய சன்னிதிலே நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யும் பொழுது அதை மன்னிப்பேன் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை இனி நினையாமல் இருப்பேன் என்றும் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்திற்குள்ளே நாம் ஒவ்வொருவரும் கடந்து வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அன்போடு அழைக்கிறார் பாவங்களுக்கு முழுமையான மன்னிப்பு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே உண்டு அந்த மன்னிப்பை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றிருக்கிறீர்களா சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் இப்ப எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வருவோம் புது உடன்படிக்கை என்று அவர் சொல்லுகிறதுனாலே முந்தினதை பழமையாக்கினார் பழமையானதும் நாழ்பட்டதுமாகிறது உருவழிந்து போக காலம் சமீபித்திருக்கிறது பிரியமானோர்களே நாம் மோசேயின் முறைமைகளுக்கு உட்படவில்லை அது பழைய மாதிரியாக இருப்பதனால் புதிய மாதிரியை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் புதிய உடன்படிக்கையை நமது ரட்சகராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் பழைய உடன்படிக்கை தவறு என்பதனாலே அல்ல நம்மீது தவறுகள் காணப்படுவதனாலே புதிய உடன்படிக்கையை அவர் ஏற்படுத்தினார் சிலர் பழைய உடன்படிக்கையின்படி ஓய்வு நாளையும் மோசையின் நியாயப்பிரமாணங்களையும் கைகொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையை கூறினால் தங்களால் மோசையின் நியாயப்பிரமாணங்களை கடைபிடிக்க முடியவில்லை என்றே கூறுவார்கள் பிரியமானோர்களே நாம் யாவரும்க்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவனிடத்திலே வந்து புதிய உடன்படிக்கையினாலே நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிற இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது மிகவும் முக்கியமானது நியாய பிரமாணங்கள் மனிதனில் எந்தவிதமான நற்கிரியைகளையும் செய்ய முடியாததாயிருக்கிறது அது எப்படியெனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாயிருக்கிறதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என்னிடத்திலே இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை இதை அப்போசலாய பவுலும் தனது கடிதத்திலே ரோமாபுரியாருக்கு தெளிவாக எழுதுகிறார் மனிதன் எப்பொழுதுமே துர்நடத்தை உள்ளவனாகவே இருக்கிறான் இப்படி கூறுவதனாலே துன்மார்க்கமான ஜீவியம் செய்கிறவனைத்தான் இது குறிக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் பலவீனமான பாவ சரீரத்திலும் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் கற்பனைகள் செய்யக்கூடாததை பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்து முடிக்கிறார் எனவே நாம் இந்த புதிய முறைமையின்படி ரட்சிப்பை பெற்று கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் விசேஷித்த வாக்குத்தங்களின் மேல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதாவானவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியையும் பர்லோகத்திலே நமக்காக பரிந்து பேசுகிற இயேசுவையும் இன்று நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக கொடுத்திருக்கிறார் நாம் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்துவை பற்றிக் கொள்ளும் பொழுது நாம் மேலானவைகளை அடைகிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய புதிய உடன்படிக்கை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் மகிழ்ந்திருக்க முடியும் பழமையான உடன்படிக்கையை நம்மால் கைகொள்ள முடியாதிருக்கிறது எத்தனையோ கட்டளைகளையும் சட்டத்திட்டங்களையும் வேத புத்தகத்திலிருந்து நாம் அறிந்திருந்தாலும் அதை பரிபூர்ணமாக கை கொள்ளும் பலன் எனக்கோ உங்களுக்கோ இல்லை ஆனால் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை கை கொள்ள நமக்கு தேவனை உதவி செய்கிறார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவசனம் என்ன சொல்கிறது அது எப்படியெனில் மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கனைக்குள்ளாக தீர்த்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றிவிட்டார் ஆகவே நாம் அவருடைய புதிய உடன்படிக்கையை ஏசுவின் மூலம் நிறைவேற்றுகிறோம் இந்த புதிய உடன்படிக்கை நம்முடைய இருதயங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது எப்பொழுது வேதவசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதை நாம் கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மோடு உறவாடும் பொழுது உனக்காக நான் மறித்தேன் நீ என்ன அண்டைவா என்னை நீ விசுவாசி என்று சொல்லி நமது உள்ளங்களிலே இந்த புதிய உடன்படிக்கையை அவர் எழுதுகிறார் அதை விசுவாசித்து நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய சுபாவத்தை அவர் மாற்றுகிறார் நாம் நம்முடைய சுபாவத்திலே இதை வெளிப்படுத்துவது எளிதான காரியமாக மாறுகிறது அருமையானவர்களே நீங்கள் இந்த புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா ஏசு கிறிஸ்து கூறிய ஆவியின் பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறீர்களா நாம் கிறிஸ்து ஏசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாயிருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடப்போம் என்றால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்று வேதம் சொல்கிறது இந்த அனுபவத்தை குறித்த நிச்சயம் நமக்கு இருக்கும் என்றால் வேத வசனம் நமக்கு இனிமையானதாயிருக்கும் கர்த்ராசு கிறிஸ்துவின் மேலே நமது அன்பு வளரும் ஒன்றாயிருக்கும் இந்த உலகத்தின் மேல் நமக்குரிய அன்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே போகிறதாயிருக்கும் இது நமது அனுபவமாயிருக்கும் என்றால் த்திரம் செலுத்துவோம் இல்லை இந்த உலகத்தின் மேலேதான் எனக்கு அதிக ஆசை வருகிறது ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து மேலும் மேலும் அறிந்து கொள்ள எனக்கு அத்தனை விருப்பம் இல்லை என்ற உணர்வுக்குள்ளே நாம் வருவோம் என்று சொன்னால் இந்த வேளையிலேயே நம்மை தாழ்த்தி அவருடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணம் செய்வோம் உடைய புதிய உடன்படிக்கையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையை கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டபடியினாலே எனது உள்ளத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிற உமது புதிய உடன்படிக்கைக்கு நானும் உடன்படுகிறேன் என்று சொல்வோமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரமபிதாவே பழைய உடன்படிக்கைகளை நாங்கள் அறிந்திருந்தாலும் மனுக்குலமாக நாங்கள் அதை நிறைவேற்ற முடியாது என்பதை அறிந்த நேர் ஒரு புதிய உடன்படிக்கையையும் ஏற்படுத்தினதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டின் கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் சட்ட திட்டங்களையும் நாங்கள் கைகொள்ள எத்தனையோ முறை முயற்சித்தும் எங்களாலே முடியாமல் போனதை ஒருமுறை கூட நாங்கள் ஒத்துக்கொள்கிறோம் ஐயா அவைகளை நாங்கள் நிறைவேற்ற முடியாமல் போனதால் நாங்கள் துக்கம் நிறைந்தவர்களா இருக்கிறோம் பாடு அனுபவிக்கிறவர்களா இருக்கிறோம் வேதனை எங்களை சூழ்ந்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு எதற்கு நான் ஏன் வாழ வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைத்த நேரங்கள் உண்டு ஐயா ஆனால் நாங்கள் சோர்ந்து போய் விடாதபடி அன்றுவரை நாங்கள் எங்களை நாங்களே மாய்த்து கொண்டு விடாதபடி ஒரு புதிய உடன்படிக்கையை நீரே ஏற்படுத்தி இருப்பதற்காக ஸ்தோதிரம் செலுத்துகிறோம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என் அண்டை நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்தல் தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதற்கு அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தனைக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஐயாமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அன்றுவரே உம்முடைய இரட்சிப்பை எங்களுக்கு என்று நாங்கள் ஏற்றுக் கொடுக்கிறோம் நீர் கொடுத்த விடுதலையை உம்முடைய கரத்தினாலே நாங்கள் பெற்றுக் எங்களால் செய்ய முடியாததை நீர் எங்களுக்காக செய்து முடித்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் உம் வரும் ஒருவரையும் நீர் புறம்பே தள்ளுகிறதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறீர் இந்த நேரத்திலும் தன்னுடைய உள்ளத்திலே இந்த மன்னிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளாத யாராவது இயேசுவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் இயேசுவே என்னுடைய உள்ளத்திலே வாரும் இயேசுவே நானுமை இரட்சகராக விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் என்றால் இந்த வேளையில் நீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தீர் இனி அதை நினைக்க மாட்டீர் என்பதை அவர்கள் இருதயத்திலே ஆழமாக நீர் எழுத வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் எப்பொழுதும் நாங்கள் உம்முடைய சந்தோஷத்திலே நிலைத்திருக்கவும் உம்முடைய சித்தத்தின் மையத்திலே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே நாங்கள் வாழவும் நேரே தொடர்ந்து உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவினாலே எங்களை பலப்படுத்தி ஒவ்வொரு நாளும் வழிநடத்தும் மேற்பரேச கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்
2: உம் தவறிடனே இதய கடவை தீரந்தனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் இயேசு சுவாமீ இதய கடவை தீரந்தனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் Es sattemum ging mam selbst sattem innde voll ichude anal melleum sattum தேவா
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு 25, 26, 27 ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட்ரேடியோ
3: கர்த்தர்
0: உன் கற்பத்தின் கணியிலும் உன் மிருக ஜீவன்களின் பலனிலும் உன் நிலத்தின் கணியிலும் உனக்கு பரிபூர்ண நன்மை உண்டாக கட்டளையிடுவார் உபாகமும் எட்டு கர்த்தர் உன் கற்பத்தின் கனியிலும் உன் மிருக ஜீவன்களின் பலனிலும் உன் நிலத்தின் கனியிலும் உனக்கு பரிபூர்ண நன்மை உண்டாக கட்டளையிடுவார் உபாகமம் இருபத்தி எட்டு பதினொன்று